0: É, então vamos lá para mais uma das milhares de tentativas de gravar esse podcast aqui, né? Hoje de manhã tinha um cara cerrando ali alguma coisa, agora de madrugada é um monte de cachorro latindo. Eu não consigo entender como que a população se destruiu tanto, cara. E eu também não consigo entender como que as pessoas conseguem dormir com um monte de cachorro latindo nas portas das casas, não são na rua. São cachorros com donos. É, eu, eu não daria certo para ser ditador, cara, porque eu ia fazer muita gente chorar. Mas vamos ao que importa, né? É, eu vou contar duas histórias aqui, uma vai ser bem breve e a outra vai ser sobre um, uma que eu vivi no um curso que eu tava fazendo. Então, a primeira é engraçada, cara, que quando eu trabalhei numa empresa de mineração, e nessa, nessa empresa de mineração era o seguinte, chegava uma época do ano que você trabalhava por turnos. É, tinha uma vez que você trabalhava de 6 da manhã até as 16 da tarde. E aí você ia embora. Por dois dias você trabalhava assim. Aí nos próximos dois dias você trabalhava de 16 da tarde até meia-noite. Passou esses dois dias, você voltava meia-noite e saía seis da manhã. Aí depois disso era sua falta. Tinha muito novato que chegava lá e os caras mais velhos zoavam, né? Inventavam as histórias malucas. E teve um caso que aconteceu de um cara que bateu na esposa por causa de papo furado de veterano lá do trabalho. O que, que os caras estavam falando, né? Eles viram que chegou novato lá, o cara novato, o cara meio matuto, e eles começaram a falar, olha cara, você que vai trabalhar de turno agora, você tem que aprender a ser corno, porque né você não vai estar na sua casa, a mulher vai ficar com vontade, então tem que aprender a ser corno. Eu, quando eu chego em casa, eu já sinto que tem umas coisas lá fora do lugar, que eu não deixei, etc, mas eu já não me importo mais, eu só não quero que o cara bata nos meus filhos. Pode ficar com a mulher, não tem nem isso, não bate nos meninos. Aí os caras ficavam botando pilha na cabeça desse maluco, velho, aí teve um que falou assim, olha, eu já deixo até a cervejinha do cara lá na geladeira, pra ele cuidar bem da minha esposa, etc, e o cara foi acreditando nessa pilha, né, de que quem trabalha de turno, principalmente de meia-noite até as seis da manhã, sempre tem um Ricardão visitando a casa da pessoa, o cara era muito matuto, velho, então ele acreditou nesse papo, conversa vai, conversa vem, ele chegou um dia no trabalho... <risos> E contou a história, cara. Ele agrediu a mulher dele, falou que não ia ser corno e bateu nela. Porque caiu na pilha dos caras do trabalho, velho. É óbvio que os caras estavam mentindo, né? Provavelmente sim. Alguns ali eram cornos, mas eles nem eles mesmos acreditavam que eles eram cornos. O cara foi na pilha dos marmanjos e agrediu a esposa. Parece que ele virou corno depois, né? Uma mulher com raiva, a gente sabe o que é que é capaz de fazer. E ele foi trabalhar de turno, então. Mas uh... por falar em corno. As chances de eu já ter comido a ex do Hernani são altíssimas. É matemática pura isso aí. E ele sabe, ele sabe. Já falei pra ele. Mas vamos lá, eu vou contar a história do de um caso que... Eu vivi no curso que eu tava fazendo e isso foi muito engraçado, cara. Nesse curso tinha um cara que ele era muito mimado, mano. Os caras chegam na idade adulta, muito mimados, eu não consigo entender. O cara usava lápis de olho, mano, pra ir pro curso. Eu era metido a roqueirão, trevoso, mas escutava J-Quest. Eu não consigo entender um cara que paga de trevoso e escuta J-Quest. São duas coisas opostas. Existe um abismo entre trevas e J-Quest. Mas beleza, o cara pagava de trevosão. Ele não era tão uma pessoa assim, ele só era mimado teve uma criação muito mimada, você percebia isso nele, ele chapou o coco lá na faculdade, eu não sei como é, passou mal e ficou meio que inconsciente, não tão inconsciente porque ele, ele relatou alguma coisa que serviu para ele no futuro, que eu vou contar é, quando ele ficou bêbado uma das garotas do, do curso se aproveitou dele, ele estava deitado lá, quase inconsciente, ela chegou e passou a mão nele inteiro, só que ele lembra, não é todo bêbado que esquece de tudo e aí, em tom de brincadeira, ele chegou nela na frente de todo mundo e falou... Olha, eu tava bêbado, mas eu tava consciente, eu tava deitado, você chegou e passou a mão em mim inteiro. E ele falou com ela assim e ela começou a rir. E todo mundo da turma começou a rir, achou engraçado. Agora só investe a situação aí, né? Se fosse uma mulher bêbada, um cara chega e passa a mão nela inteira, vocês iriam rir? O pessoal da sala iria rir? Eram amigos, eles que se viram pra lá. E esse cara... Pelo fato dele ser muito mimado, ele não tinha noção das coisas. o que, que aconteceu? Ele tinha uma namorada. E ele traía essa namorada dele com várias outras garotas, inclusive as da minha sala. Porque minha sala era um puteiro. Ali era é, amigo traindo o namorado com outro amigo ali dentro da sala, etc. Eu era o único que não fazia isso. Não é querendo ser santo, não. É porque quando eu cheguei nessa sala... Eles já eram amigos, então eu tinha trancado a faculdade. Quando eu voltei, eu voltei nessa sala. Eles já tinham certo tipo de intimidade que eu não quis ter. Eu não, eu não me abri para esse tipo de intimidade. Embora muitas garotas tenham tentado ficar comigo ali. Principalmente uma que me acusou de racismo depois. Vou contar logo esse trecho, que é para despachar ela dessa história. Esse meu amigo ficou forçando... Pra ela ficar comigo, né? Esse mimadão. E eu nunca queria. E ela resolveu ficar me tirando com brincadeira, assim, graça, saca? E aí, pra descontar, um dia eu mandei um vírus pra ela. Não era um vírus de verdade, era só um pênis que ficava andando na tela do computador com a setinha de... com aquele xizinho pra você fechar, né? Só que quando você ia com o mouse pra cima do pênis pra tentar fechar a tela, ele ficava correndo do mouse. Então não tinha como desligar. Mesmo que você apertasse Ctrl Alt Del... E isso nas configurações para desligar, não desligava o computador. Ou seja, você tinha que meter o dedo no computador e desligar. E aí eu fiz isso com ela e ela parou de falar comigo e me acusou de racismo. Foi lá na, na diretoria do... E eu expliquei, pô, como é que eu posso ser racista por ter mandado um, uma piroca voadora para uma pessoa que foge do clique do mouse? Se você me explicar onde é que tem racismo aí... Aí beleza, parei de falar com ela... E tipo, ela era muito amigo desse amigo mimadão aí, ele ficava com ela, como eu falei, ele traía a namorada dele com as garotas da sala, mas tinha uma que ele, eu não sei se ele se apegou ou se ele achava que tinha domínio sobre essa garota, não sei o que, que ele achou. Mas aconteceu o seguinte, é, ele tinha namorado e ficava com essa outra da minha sala. Só que essa outra garota da minha sala resolveu ficar com outro cara e aí aconteceu que ele ficou com ciúme, né? Ele queria ter a namorada dele e a reserva ele não queria ficar com ninguém. Só que ela não era burra, né? E ela acabou ficando e ele acabou descobrindo. Então tudo foi motivo pra briga lá na sala. Tava discutindo coisa de anatomia e aí do nada eles começaram a brigar. Mas a briga não era por causa de anatomia. A briga era porque o cara era mimado e não conseguia entender que ela tinha direito de ficar com outras pessoas. Que ela não ia ser submissa, que ela não ia ser a reserva pra sempre. E aí toda hora gerava briga. Toda hora girava briga e todo mundo já sabia o que que era que estava acontecendo. Numa dessas brigas, ela se exaltou e foi falar mais de perto com ele. O que que foi, cara? O que que tá acontecendo? O que que você quer de mim? E ele pegou e empurrou ela. Sabe aquele empurrão que você dá no, em cada ponto do ombro, com as duas mãos? Não foi muito forte, cara. Só que ela tava de salto alto. Quando ele deu esse empurrão no ombro, ela desequilibrou. Quando ela desequilibrou, ela meio que patinou para trás. Nessa de patina pra trás, aí eu não sei como ela conseguiu essa proeza, mas ela levantou um pouco do chão, né? Um palmo do chão, porque assustou e tentou compensar com outra perna, e caiu igual uma jaca no chão. E o que afetou mais ela não foi nem a queda, mano. Foi porque ela gostava do cara. E ele deu um empurrão nela e ela foi pro chão. E ela já tava sensibilizada. Essa mina abriu o berreiro a chorar. E aí todo mundo pensa, pô, esse cara tá expulso do curso. Ele derrubou uma guria no chão, golpeou a garota. Só que todo mundo era amigo dele ali. Eu era o que era menos amigo porque eu era o mais novo da turma. Eu tinha entrado depois. E aí deu aquela confusão toda. O cara foi expulso por uma semana. Ele não foi expulso para sempre da faculdade. Ele foi expulso por uma semana. Só que ele me gerou uma situação desconfortável. Que foi... Ninguém queria contar o que aconteceu. É, nesse ponto, o pessoal foi bem covarde com a garota. Porque da mesma forma que a galera da sala estava tentando proteger um amigo, ela também era amiga deles. Então ela também tinha que ter o seu ponto de vista. E no meio dessa confusão, a professora de anatomia, que era diretora do curso também, falou ó, oh, Diego, é você que vai fazer o relatório dizendo tudo o que aconteceu. E aí eu pensei mano, eu não me meto em briga de casal né? Eu não sou burro eu sei que daqui um tempinho eles vão estar juntos de novo. E isso meu amigo já tinha sido é, suspenso né? Eu tive que fazer o relatório no mesmo dia mas dali mesmo ele já foi suspenso, já foi embora E eu fiz o relatório, só que eu fiz o relatório de uma forma tão sarcástica e irônica que nem levaram a sério. Porque eu falei ah que o cara deu um golpe de Tai Chi Chuan, a pessoa, usou a palmatória de Buda, que não sei o que Eu inventei um monte de coisa, mano. coisa sem pena em cabeça, justamente para eu não ficar como o cara chato da situação toda. Inclusive ele veio me perguntar depois, pô cara, fiquei sabendo que você fez um relatório me detonando. Eu falei, te detonando? Você leu aquele relatório, por acaso? Porque o relatório era humor puro... Era sarcasmo puro... Falei que você despachou um golpe de taixi na garota... ela voou nove jardas, etc... Enfim, ele voltou, né? não foi expulso... Muita sorte, cara... Porque era para ter sido expulso... Independente do que ela fez, etc... Era expulsão... Não tinha por que derrubar a garota no chão... Ele falou assim, ó, oh, velho... Eu te dou um prazo de uma semana... Para você ver que ela vai voltar comigo... Eu falei, não, brother... Eu não tô duvidando em nenhum momento... Que ela vai voltar contigo, não, cara... Isso aí é fato... Ela, essa garota, ela é totalmente sem amor próprio. Só que eu acho que uma semana é muito pouco pro estrago que foi feito, né? Porque ela tá muito chateada contigo, você derrubou ela no chão e ela se machucou. Uma semana eu acho que ela não te perdoa em uma semana. Talvez em duas semanas, mas em uma semana eu acho que não, cara. Aí ele falou, Diego, uma semana. Uma semana... Ela vai estar tá lá em casa, dormindo comigo, eu vou colocar o notebook em frente à cama e vou ligar a câmera pra você ver. Eu falei, duvido. Uma semana, mano. É muita falta de amor próprio, é muita falta de... sei lá, é muita falta de tudo. Cara, foi exatamente isso que aconteceu. Eu não tava duvidando, achando que ela não ia perdoar ele. Eu já sabia que ela ia perdoar, só que eu achei que ela ia, ela ia fazer um pouquinho mais de jogo duro, cara, sabe? Mas não, a guria não tinha, sabe? Acho que é por isso que ele tratou ela igual um lixo mesmo, hein? Porque tem gente que merece ser tratada igual lixo. Tem gente que não tem um pingo de, de valor. E além de não ter valor, ainda se vende por pouco. E aí um dia ele falou assim, ei Diego, a gente é que está aqui em casa. Isso tinha dado uma semana cravada. Aí eu falei, ah, então você vai ligar a câmera aí para ver, né? Porque falando é fácil. Aí ela tava dormindo. Ele ligou a webcam no, no notebook, do notebook. Ela tava dormindo na cama dele. Ele ligou a webcam do notebook e filmou ela. Ela não tava sem roupa nem nada. Era só para provar que ela tava na casa dele... E que ela não tinha amor próprio nenhum e que, sim, ela perdoou o cara com uma semana. Fez um escândalo, fez o cara ser suspenso, ele até passou maus bocados no curso por causa dessa suspensão, perdeu altas aulas práticas, etc. Armou o estardalhaço inteiro para depois estar lá na caminha do cara de novo. E quem é que teve que fazer relatório? Imagina se eu faço um papel de palhaço e vou lá e faço um relatório. Não, ele agrediu ela mesmo, ele fez isso, fez aquilo. Como eu já sabia que ela não tinha amor próprio, eu fiz um relatório totalmente zoado, cara. Cheio de humor negro, cheio de picardia. Porque eu sabia. No fundo eu sabia, só que eu achava que ia demorar pelo menos duas semanas. Mas assim, praticamente na mesma semana ela já tava dando pro cara de novo. Eu já vi vários casos assim, cara. Eu poderia contar várias histórias de casos assim. Mas esse caso eu achei muito engraçado. Porque me envolveu. Eu tô sempre envolvido na merda, né? Sempre se eu tiver perto, é por isso que eu me isolo, porque se eu tiver perto de alguma merda, a merda vai estourar na minha mão. Ela também sabe que se eu tivesse pegado pesado no relatório, ia ferrar com o relacionamento dela, ia causar desgaste, né? Esse relacionamento submisso dela. Mas eu fui muito de boa, porque eu não me meto em briga de casal. Um dia eu tava indo para casa da minha namorada e na hora de atravessar o trânsito, quando o sinal ficou vermelho, eu vi um cara batendo numa mulher com uma garrafa, não é uma garrafa não, uma latinha de Coca-Cola. Ele pegou a latinha de Coca-Cola e começou a bater na cabeça dela. Tof, tof, tof. E eu parei assim e pensei... Pô, será que eu vou lá separar? Será que eu ajudo? Aí depois eu pensei... Mano, eu tô indo pra casa da minha namorada... Eu moro no Guará... Minha namorada mora em Taguatinga... Daqui pra lá é 20 minutos... Isso vai dar merda... Vai dar delegacia... Eu vou deixar de ir pra casa da minha namorada... Pra ter um dia legal... Pra mexer com um B.O. que não é meu... Depois essa mulher vai estar tá dando pra esse cara de novo... É melhor deixar ela apanhar sozinha, mano... Se ela quisesse sair do carro... Ela saia... E ia embora... Além do mais... Eu vou lá separar... O cara puxa um revólver... Me dá um pipoco então assim. Não separo briga de casal, mano é, Minha vizinha, olha pra tu ver Essa aqui, essa da minha vizinha é incrível Todo dia o namorado dela batia nela E todo dia ele batia nela dentro da casa dela Eles iam pra lá, começavam a namorar E depois ele tava batendo nela Dentro da própria casa dela, eu não conseguia entender isso E um dia eu e um amigo, a gente tava saindo da minha casa Pra ir jogar videogame, não sei aonde E ele viu, ele batendo nela Ele falou, vou separar Eu falei assim, não, você não vai separar porque se você separar, primeiro que ele vai te dar um couro, porque tu não bate ninguém, tu é fraco, tu é um bosta. Segundo que amanhã mesmo ele vai estar tá aí de novo, beijando ela e batendo nela. Só que eu achei, cara, que esse namoro não ia dar em nada, que uma hora ia acabar. Todo dia essa garota apanhava, todo santo dia essa garota apanhava. E adivinha o que foi que ela fez? Ela casou com esse cara e agora está morando junto. Ou seja, se ela apanhava dentro da própria casa, agora com ele sustentando ela... Mano, eu tenho pena dessa mulher. Eu tenho pena.